0: ¿Qué tal amigos de Cuartigol? Los saluda su, am su amigo Emilio Besanilla de Bills en Cuartigol y en esta ocasión nos encontramos con Aguachi Medrano de Patriots en Cuartigol también para comentar sobre este partido de Super Wildcat Weekend para ir en búsqueda de el Super Bowl y eh, para ah, ver cómo nos fue en este gran partido en donde los Bills la verdad es que pasaron por encima de estos patriotas de Nueva Inglaterra. Una venganza dulce que tuvimos sobre ellos por 47-17. Bienvenido a Watson, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Emilio? Muy bien, pues eh, seguimos tristes, seguimos decepcionados un poquito del resultado del encuentro, creo que... Eh, lo analizamos en la previa, ¿no? Esperábamos un juego un poquito más cerrado, un poquito más dinámico. Y al final de cuentas, eh, Nueva Inglaterra fue aplastado, fue humillado. Eh, no me parece el fin del mundo, en cierta forma. O sea, creo que hay cosas rescatables por el lado de Nueva Inglaterra, pero sí hay muchas cosas de que hablar. Y pues felicidades a los Buffalo Bills, creo que eh, merecían esta victoria. Es un equipo más sólido, venían en una mejor racha y que creo que eh, dieron lo mejor que tenían ¿no? en este encuentro, Josh Allen es un crack, y pues, nada no, veamos qué sucedió en este encuentro.
0: Así es, yo creo que se, se sucedió también mucho de lo que habíamos platicado ya en la, en la previa, la semana pasada, o a principios de esta semana, que vimos que eh, este, los Bills necesitaban una ventaja tempranera para quitarle de alguna manera presión a Josh Allen en, en su juego, y efectivamente eso fue lo que sucedió, ¿no? recibió primero los Bills, y eh, in, anotaron de manera inmediata entonces este, eso le dio yo creo que mucha tranquilidad a, tener paramos a, los, a los Patriotas y eh, en su siguiente serie ofensiva y en la que le sigue los Bills también volvimos a anotar el touchdown entonces nos fuimos 14-0 arriba y eso le dio mucha tranquilidad, creo que también el frío no fue factor, ya habíamos comentado también que no iba a haber tanto viento y aunque este, pues si sí estaban por ahí a unos este, 4 grados, entre 8 y 4 grados de Fahrenheit de, de la temperatura. La verdad es que sin el viento parece que Josh Allen no le afectó para nada. ¿no? Este, me fascinó la defensiva de los Bills. Creo que demostraron por qué es la defensiva número uno de la liga. Este, estuvieron ahí tres sacks a Matt Jones con dos intercepciones también y creo que de alguna buena manera controlaron el juego y, este, y no permitieron precisamente ya platicarnos un poquito más adelante eh, la actuación de, de Mac Jones a mí la verdad es que ese chavo me gusta creo que para hacer la primera temporada de, eh, de Mac Jones y, y acordarnos que eh, los Patriotas son un equipo que está en reconstrucción creo que llegaron a un muy buen punto y si desde el principio de la temporada lo comentábamos en los roundtables este pues creíamos que precisamente si les iba bien a los, a los patriotas precisamente podían llegar en este a estas instancias y creo que desde mi punto de vista cumplieron y cumplieron bien
1: sí no creo que fue un partido que al principio estaba un poquito más eh, cerrado un poquito más competitivo, eh, tenemos que hablar de las claves del partido porque creo que es importante decirlo, los Bills eh, dominaron todas las estadísticas por tierra, por aire, por lo que me digas. Pero algo que notamos es la línea, las líneas, ¿no? O sea, la línea ofensiva de los Buffalo Bills se notó muy agresiva, eh, golpeaba duro, se escuchaban muy fuertes los golpes. Creo que eh, fueron dominantes en ese aspecto, hicieron pedazos a la línea defensiva de los Pats. Y también tenemos que decirlo del lado ofensivo, ¿no? O sea, del lado defensivo. O sea, Gregory Rousseau, eh, el que me digas, creo que dominó Carlos Basham. O sea, los novatos de Buffalo se vieron muy, muy bien en este encuentro. Eh, detuvieron muy bien a Ramón Dre y a Damian Harris. O sea, tenemos que decirlo. Este equipo jugó más físico, jugó más duro. Los golpes se siguieron más. Y creo que eso fue una clave, ¿no? Que tuvo eh, Nueva Inglaterra en este encuentro. También tenemos que decir que Nueva Inglaterra, pues no jugó completo entre comillas porque bueno ya sabemos que el grupo de esquineros antes de que iniciara la temporada pues era eh, JC Jackson, Jalen Mills y Jonathan Jones y en este partido no jugó Mills y ya bueno Jonathan Jones ya estaba fuera hace un par de semanas, eh, entró en su lugar Joan Williams y como cornerback 3 Miles Bryant, o sea decepcionante completamente, eh, Stephon Diggs, Isaiah McKenzie, Gabriel Davis Le hicieron lo que quisieron a este grupo Y también tenemos que decirlo del otro lado O sea, los receptores realmente decepcionaron Todo el encuentro por comparse Dominados en todos los sentidos En las rutas, eh, en balones 50-50 eh, El grupo pues la verdad es que está muy muy limitado O sea, básicamente es Kendrick Bourne y Jacoby Myers Contra el mundo Y creo que eso se notó bastante no El talento que tiene Buffalo contra el talento que tiene Nueva Inglaterra eh, ...fue esencial en ese sentido... ...la línea ofensiva igual parchada de Nueva Inglaterra... ...no jugó Isaiah Wynn... Eh, ...tacle izquierdo titular... ...que me parece que está muy en riesgo... ...su eh, permanencia en el roster... ...por más de que ha sido un buen pick... ...creo que ha sido un jugador que ha respondido... ...cuando está en el campo... ...el hecho de que no tenga tanta disponibilidad de tiempo... ...o que no esté disponible en los juegos importantes... ...le pesa mucho a esta unidad ofensiva de Nueva Inglaterra... ...y hablando ya del tema un poco más de Mac Jones... Creo que eh, inició lento, inició un poquito mal la intercepción que le hace Maika High eh, pues es impresionante, ¿no? Creo que tanto Mac eh, no, no. becó de, de confiado y tanto este, Maika High lo hizo dominar, eh, lo, lo se vio dominante, o sea, la manera en la que interceptó fue espectacular. Parece, parecía que él era el receptor, Nelson Agalor le pagamos 15 millones de dólares para que no compita por un balón 50-50 y creo que ese es el tema, ¿no? Eh, no, no está tan bien rodeado como se piensa, o sea, realmente sí falta un receptor número uno, un Stephon Dix, un Davante Adams, o sea, un jugador que en verdad te cambia el rumbo del juego Kendrick Bourne, pues es bueno, pero realmente no puedes confiarte tanto de él por el físico y por los años que ya en la liga, no ha demostrado que pueda ser un receptor número uno constante, lo mismo con Jacobi y demás, y creo que un tema importante Emilio, es que la defensiva de los Pats se está haciendo vieja, la línea defensiva Lawrence Guy este se me acaba de ir el nombre del otro líder defensivo que también íbamos a comentar, y Carl Davis, o sea, realmente ya son nombres muy, muy viejos, solamente Christian Barmer es el más joven de toda la unidad, y creo que se notó bastante, o sea, la velocidad que tenía Josh Allen, este, los estaba haciendo pedazos en todos los sentidos, creo que también la zona de los linebackers, sobre todo en el centro, o sea, eh, no tanto Matt Judon y Calvanoi que no hicieron nada en este encuentro, creo que es más eh, Donta Hightower y Jawan Bentley... ...Jawan Bentley pues ese es el sucesor, por así decirlo, de Hightower... ...pero realmente no ha llenado los zapatos, el año pasado fue titular todos los juegos... ...este año pues fue banca, pero pues realmente no ha resaltado como jugador... ...y Donta Hightower, perdón, pero ya se ve viejo, ya se ve cansado... ...no creo que regrese el siguiente año con el equipo... ...a lo mejor se retira, a lo mejor se va a otro lugar pero me parece que el roster de Nueva Terra a la defensiva se está haciendo bastante, bastante
0: viejo. Sí, y aún así fue la defensiva número 2 de la liga y durante mucho tiempo fue la, también la defensiva número uno, ¿no? Sí. Este, y ahorita que decías de las claves, yo creo que los Bills tuvieron tres claves. La primera es eh, esa combinación del juego aéreo con pases largos y cortos con el juego terrestre. George Allen tuvo 308 yardas por, por pase... Y eh, los Beast tuvieron 174 yardas por acarreo, ¿no? Entonces eh, mezclaron a Singletary, a Mackenzie, que es ya con esta nueva moda que hay en la en la NFL, en donde los receptores corren y muchos de los corredores reciben. Entonces utilizaron a Mackenzie quien corrió y corrió bien. El propio Josh Allen tuvo varias escapadas también, este, que me gustó mucho eh, cómo fue utilizando, sobre todo. Este, ese play action es, es increíble el nuestro coreback es el número uno en, en eficiencia en pases en touchdowns en todos los números haciendo eh, jugadas así de, de play action incluso por arriba de Darren Rodgers creo que eh, esa parte de cómo lo combinaban las jugadas muy bien el punto número dos es Josh Allen Josh Allen eh, estuvo ha sido por mucho su mejor partido de hecho, este ha sido el mejor partido que yo les he visto a los Bills de Búfalo desde, desde hace más de 35 años que sigo a los Bills. Eh, digo, no tengo, no, no recuerdo otro partido este, igual. ¿Y cómo no va a ser el mejor partido si las siete posesiones, las siete series ofensivas que tuvieron, terminaron en el touchdown? ¿no? Rompieron un récord del NFL. Nunca eh, se había dado que un equipo en todas sus posesiones siempre terminaban con Touchdown, no hubo una sola patada de despeje, no hubo un solo intercambio de balón intercepciones, no hubo fumbles de parte de, de los Bills, este, la, la única vez que no terminaron Touchdown fue cuando hicieron la formación este, victoria para poner la rodilla en, en el suelo y, y terminar ganar el partido, entonces creo que eh, eso fue importantísimo, se rompió también el playoff, nunca las primeras cinco series ofensivas habían terminado en touchdowns, aquí no fueron cinco, fueron siete, entonces, y quitando por ahí el, este, el pateador ahí con los puntos extras que, que fallaron y otro que pegó en el poste y entró de campanita, la verdad es que este, pues yo creo que ahí Josh Allen estuvo súper formidable, ¿no? el propio Allen eh, eh, tuvo cuatro pases más incompletos con cinco touchdowns, esto también este, desde hace ya algún ratito no se veía, tuvo 157 puntos en cuanto a su rating y eh, este creo que también eh, eh, Josh Allen fue el primero en la historia, ha sido el primero en la historia de la liga en tener más de 300 yardas por pase, más de 5 pases de touchdown y más de 60 yardas por tierra en un solo juego de playoff, algo este, brutal, y es el cuarto partido de Josh en el que juega un partido de playoff con más de 250 yardas por pase y más de 50 yardas corriendo, ¿no? Que eso también es otro récord de la liga. Creo que Josh Allen estuvo fenomenal. Y la tercera clave para mí es sumamente importante, que eh, creo que fue un, una razón por la cual ganamos el partido, es que no hubo errores de parte de los Bills, solamente tres castigos, no regalamos yardas, no regalamos puntos. Y creo que ese balance que tuvo la ofensiva y en, en cuanto al playbook no de, de todas estas jugadas y la eh, gran actuación de parte de la defensiva presionando y con las dos intercepciones, sin cometer errores, este. o así sea, le podemos ganar a cualquier equipo de la liga, la verdad. Con partidos como estos, eh, la verdad es que el modo bestia que tuvieron fue algo pocas veces visto en los builds de Buffer.
1: Sí, realmente Josh Allen es un mago, no, o sea, es un jugador desequilibrante ya lo habíamos comentado, o sea, eh, tuvo 66 yardas por acarreo, pero ni no siquiera fue un acarreo diseñado, realmente corrió muy bien eh, el balón cuando tenía que hacerlo, lo hizo en momentos clave. Eh, creo que los Bills, en términos generales, cambiaron su manera de jugar el último mes, creo que. Ya empezaron a involucrar un poquito más a Terry Singletary Que aunque no es un super corredor, Tampoco lo es Demian Harris, tampoco lo es Ramón de Stevenson Pero le dan acarreos, le dan eh, ayuda en ese sentido Y le dan eh, chances de conseguir producción Creo yo que eh, los Bills salieron con un planteamiento de juego muy físico eh, muy bien planeado, muy bien portado o sea, realmente por ejemplo Stefan Dix tuvo apenas tres recepciones pero fueron 60 yardas, o sea, se sintieron como más se sintieron como si hubiera tenido un partido de 8 recepciones, 200 yardas o sea, realmente fue muy muy dominante lo que tuvieron estos Buffalo Bills y Emilio, me parece que lo que habíamos hablado en la previa se cumplió, o sea los playmakers de los Buffalo Bills eh, fueron la clave para, para ganar este encuentro, pues o sea, Ramos, Josh Allen jugó excelente, fontix jugó muy bien, Dawson Knox sigue demostrando que ha crecido en esta liga y que puede ser un tight end número uno sin ningún problema, inclusive ya está en ese grupito ¿no? de jugadores un poco infravalorados porque realmente ha jugado muy muy bien. Cole Beasley jugó bastante bien y Devin Singletary realmente fue un arma fundamental para este ataque de Búfalo. Eh, por el lado de Nueva Inglaterra, pues creo que despertó muy tarde la ofensiva. Hay piezas a trabajar, digo, o sea, Kendrick Bourne, eh, Hunter Henry, John Smith, si le siguen dando más oportunidades, creo que puede ser un jugador eh, más importante en este esquema de, de Josh McDaniels. Y también tenemos que decir, sí, la dupla de corredores sigue siendo buena, sigue siendo excelente. Creo que han tenido eh, un año importante para la franquicia de Nueva Inglaterra. Pero de ahí en más, pues creo que hay dificultades, ¿no? Para el equipo, Jacoby Myers es agente libre al final de la temporada, o más bien ya es agente libre iniciando marzo, entonces eh, habrá que pensar, lo renuevas, no lo renuevas. El equipo tiene 31 millones de dólares proyectados Para este offseason Veremos si Jacoby entra en los planes De Bill Belich, yo creo que sí Yo creo que se ha ganado eh, ese derecho Dos años consecutivos como líder en yardas Del equipo y líder en recepciones eh, Creo yo que En términos generales, Búfalo Aprovechó lo que tenía, que es un roster Mucho más nutrido, mucho más talentoso Y que aunque no lleva tantos años es, no son tan veteranos los jugadores Creo que sí tienen muchos años ya como equipo Ya mucha química y se notó bastante Sobre todo en el lado defensivo eh, Muy bien conectado toda la unidad Y pues nada Emilio, creo que el partido en términos generales Buffalo lo domina, no comete errores No es un equipo, es un equipo peligroso eh. Creo que Búfalo, eh, yo lo subiría a top 3, top 4 De equipos que pueden llegar al Super Bowl en este eh, en esta temporada y creo que puede ser este el año eh, más eh, cercano que puedan tener a llegar al Super Bowl porque creo que es un equipo imparable y aunque ya tienen rival que es Kansas City yo creo que preferiría a Buffalo sobre Kansas City en estos momentos, porque es un equipo más talentoso
0: Sí, qué clase de partido vamos a tener el próximo fin de semana allá en el Estadio Rojas, allá en, en Kansas City precisamente pues vamos a, a tratar de vengar lo que sucedió eh, hace un año en donde los jefes de Kansas City nos ganaron la, la final de la conferencia americana creo que eh, los Bills como tú bien dices han estado manteniendo gran parte de este roster por dos o tres años entonces creo que es un roster que ya se conoce un, un roster que ha madurado un roster que junto con el equipo de coacheo eh, ya está muy bien identificado creo que eh, la columna vertebral que viene desde el director general, el head coach y los coordinadores junto con aquí en este caso el coreback y el resto de los equipos y el resto de los jugadores han hecho algo este, muy padre, se veía como en la televisión Josh Allen sale motivado y motivaba a todos los demás como iba Conectando, tú ya lo decías ahí, con Knox, con quien tuvo 89 yardas, con Dick 60 yardas, con Mackenzie 45 yardas, con Gabriel Davis 41 yardas, con Emmanuel Sanders 36 yardas, si se fijan, pues a todos estos 5 o 6 receptores los conectaron con suficientes, en fin, utilizó una serie, una serie de targets distintos, lo cual sin duda también por ahí descontrolaron a los Patriotas. ¿Qué más nos puedes decir, mi estimada Watson, de este partido?
1: Eh, pues creo que nada más, o sea, creo que el equipo eh, de Nueva Inglaterra pues es un roster un poquito viejo a la defensiva, aún así, pues como lo habíamos dicho, no jugaron eh, bien toda la temporada, solamente este juego como que se les olvidó cómo jugar, Bill Belichick pues uh. realmente no, no tuvo respuesta después del medio tiempo y eh, pues nada, No creo que Sherman Dermont y, y la dupla de Josh Allen eh, puede ser peligrosa en esta postemporada eh. creo que ha sido un equipo que ha sabido cómo corregir, creo que ha sido un equipo que eh, en términos generales ha mejorado, de la semana 1 contra Steelers a este partido de playoffs, creo que ha sido un mejor equipo semana a semana, y que veremos qué le depara el destino al equipo de, de Buffalo y también qué le depara a Nueva Inglaterra y en este offseason, creo que... Eh, Puede ser uno de los opciones más interesantes que pueden hacer, ya teniendo a un coreback que sí puede ser un proyecto confiable a futuro. Creo que ambas franquicias tienen un futuro bastante interesante, pero el de los Bills, eh, hoy por hoy, creo que puede ser hasta de campeón.
0: Sí, ojalá. Vamos a, a tener una serie de partidos muy, muy complicados. Este, como ya lo comentábamos, eh, visitando primero a Kansas City. Y después esperaremos de quién gane el partido entre los Titans y los Bengalíes, jugarán precisamente ahí en Nashville, en Tennessee, para ver el partido, eh, quién lo puede llegar a ganar, y dependiendo también de ese partido, veremos si a los Beatles les toca, evidentemente si llegan también ellos a ganar, recibir para enfrentarse a los Bengalíes, o <coughs> eh, visitar precisamente también ahí en Tennessee a los Titans, ¿no? Entonces, es una ruta difícil, hay que ganarle a dos equipos muy, muy complicados y en el caso de enfrentarnos al Super Bowl pues también es, es enfrentar a un rival muy, muy complicado de la conferencia nacional creo que los equipos de la nacional son ligeramente superiores a los equipos que, que tenemos en la conferencia americana, o sea cualquier equipo que pudiera ser, por ejemplo un Tampa Bay, un, un Green Bay esos equipos son sumamente eh, difíciles, pero también la verdad es que los Bills jugando como lo jugaron este sábado pasado, eh, creo que nos alcanza para ganarle a cualquier equipo de la liga, y, eh, y no tienen por qué no hacerlo, no como bien decías tú, estoy completamente de acuerdo, los Bills ha sido un equipo que ha ajustado, creo que desde el coach Sean McDermott ha mandado, ha visto que el, hemos tenido equivocaciones, básicamente en el tema de desconcentraciones en los castigos, ya lo corrigieron, habíamos también comentado nosotros en podcast anteriores que los Bills necesitaban correr mucho más el balón, ya lo han hecho y la verdad es que sigue haciéndolo bien Singletary, estuvo promediando arriba de 5 yardas por acarreo, que la verdad es un, un promedio bastante decente para no estar entre los top corredores de la liga, en fin, creo que, que Josh Allen tiene la gran ventaja de que cuando viene un snap, pueden mandarlo a 4 o 5 distintos receptores se la puede dar al corredor o puede correr el mismo, puede hacer jugadas de play action en donde no necesariamente tiene que estar en la bolsa de protección y creo que eso también sacó mucho de onda a los pads, no cuando eres un coreback que está nada más en la bolsa de protección es mucho más fácil atacar porque ya sabes, aunque, aunque la propia línea ofensiva cubre de manera distinta pues sabes que va a estar ahí en ese perímetro, con yo sales no sabes si va a salir por la derecha, si va a salir por la izquierda si en cuanto sale, va a ser, se va a poner a correr, o la va a lanzar en pleno carrera, en fin, creo que eh, los Bills pueden ser un equipo muy complicado en ese sentido, y ojalá y podamos complicar, nos hacen falta ganar tres juegos nada más para ganar el Super Bowl, vamos por tres, como dice el coach.
1: Sí, tenemos que... Es que Buffalo realmente es un equipo que está muy bien planeado, ¿eh? o sea, tiene armas por todos lados, un equipo defensivo muy completo, Bash Rush, secundaria... Zona de linebackers creo que ha sido un equipo eh, Bien construido, bien planeado eh. O sea, creo que desde que llegó Sean McDermott Como que el proyecto fue muy claro eh, Un equipo competitivo a corto plazo Y se está cumpliendo a final de cuentas Avanzando de ronda dos postemporadas consecutivas Ganando dos temporadas consecutivas eh, El título de la, de la división Y también tres temporadas consecutivas Metiéndote a los playoffs con récord ganador Creo que eso es lo que eh, más... Resalta, ¿no? En este equipo, Josh Allen, pues realmente ha sido un buen pick. Ah, sí. Se criticó mucho en su momento su poca precisión, que dependía mucho más de sus eh, cualidades físicas que de su brazo, que de su talento, que, que demás, que su eh, mente. Pero creo que ha respondido. Y creo que, eh, pues es un equipo que ilusiona en la ciudad de Buffalo. Creo que mm, desde Jim Kelly tal vez no han tenido un equipo como este, ¿no? Un equipo... Eh, competitivo, un equipo ganador que además ya conoce los playoffs no. muchos playmakers pero también mucha profundidad, ¿eh? creo que hasta los suplentes son buenos, digo o sea Isaiah McKenzie lo metes en un partido y sin lugar a dudas te hace 110 yardas, dos touchdowns, <ríe> JC Jackson lo recuerda muy muy bien eh, y pues nada, no. creo que son dos equipos que están en situaciones complicadas diferentes, no. uno peleando por el título y el otro eliminado planteándose eh, muchas posibilidades este offseason
0: Así es, sí, a nosotros todavía afortunadamente nos queda todavía algo de temporada, aunque también precisamente eh, el tema del off-season del que yo le tengo un poco de miedo ahorita de lo que ha estado pasando con todos los head coaches este, en la liga, pues es que ya hay varios que quieren a nuestros coordinadores tanto ofensivos como defensivos, y eso también pues puede un poquito de alguna manera pues desbaratar esta construcción que, que se ha venido dando, ¿no? Entonces, y para mí sí. son, son, son posiciones claves y estelares, tanto lo que ha hecho por un lado nuestro cuidador ofensivo, sí, como Fraser, nuestro cuidador defensivo, ¿no? Entonces... El
1: ya le él un ojo, ¿eh? O sea, ya quiere a Brian Double en los Miami Dolphins.
0: Quiere a cualquiera de los dos! Eh,
1: cualquiera, es, es, es que es buena opción, o sea, creo que han hecho un buen trabajo en Buffalo no sería mala idea, incluso hasta, no sé, Brian Double en Chicago, Brian Double en, en Tejanos, o si Leslie Fraser se va a los Giants, equipos así, creo que necesitan coaches como estos y pues creo que Buffalo eh, los resultados ahí están, ¿no? Creo que sí, es muy poco probable que salgan con los dos de este offseason con los dos coordinadores enteros, con los dos coordinadores en el roster, y pues no, no creo que, eh, que Sean McDermott conserve a su staff de coaching completo, ¿eh?
0: Sí, así es. es, es algo que me temo, pero bueno, la verdad es que bien por ellos, es el momento precisamente de crecer y y, y pues cada quien debe de ver precisamente sus sus propios intereses y de esto se trata también la liga no se trata de, de ir creciendo y de ir eh, compartiendo cada uno de sus conocimientos a mayor nivel con mayores equipos y etcétera no entonces yo creo que de cualquier forma los bills eh, esperemos que mantengan el roster esperemos que eh, lo sigan haciendo y seguramente con un josh allen sano con un josh allen ya mucho más maduro creo que que también ese tema de no ver un George Allen nervioso, un George Allen apanicado, verlo mucho más tranquilo, eh, eh, sin duda puede ayudar para que los partidos los podamos ir ganando.
1: Sí, así
0: Muy bien, Aguatsin, pues vamos a despedirnos si nos recuerdas, por favor, tus redes sociales.
1: Eh, arroba 5 ahí vamos a estar hablando de muchos deportes, ya que acabó, pues para mí ya acabó la temporada, ya, ya no hay NFL. <risa> este... Eh, también como arroba cuarta y gol patriots, para que sean enterados de todas las noticias del equipo
0: de Massachusetts, excelente muy bien, y a nosotros aquí en Bills y, eh, en Cuarta en y ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, eh, a nosotros y a cualquier equipo de la familia cuartigol eh, ya sea en el iPodcast o como les decía en Spotify ahí en Bills en Quartigol y eh, en Twitter nos pueden visitar en arroba o mi Twitter personal arroba Evesan, también en Facebook, en el Facebook de Cuartigol pueden seguirnos ahí en el show de Búfalo, del Búfalo Mojado todos los jueves ahí salimos también haciendo eh, un pequeño análisis de unos 5 o 6 minutos sobre el partido que acabamos de enfrentar y el partido que vamos a enfrentar la siguiente semana perfecto, pues muchísimas gracias a Watson por el favor de de aquí, de tu, de tu presencia, por estar aquí con nosotros en un programa más de Bills en Cuartigol, de Patriots en Cuartigol, para comentar todo esto, eh, el, sobre todo ahorita ya lo que viene también para nosotros, para los Bills, cosas interesantes, cosas muy importantes, esperemos trascender y no se despeguen de, eh, de aquí con nosotros, síganos escuchando, aquí en Cuartigol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. ¡Go Bills!
1: ¡Forever New England!